0: Vom Trend zum Mainstream, so lässt sich dieses Phänomen sehr gut beschreiben. Vegetarische und vegane Ernährung ist heute das Thema. Und es ist ja so, wer vor ein paar Jahren noch als sonderbar und öko galt, wird heute als ganz normal wahrgenommen, zum Glück. ja. In Deutschland ernähren sich ungefähr 8 Millionen Menschen vegetarisch, das ist echt viel, und 1,3 Millionen Menschen vegan. Ja. Und täglich kommen laut Schätzung ungefähr 2000 Vegetarier und 200 Veganer dazu. Und noch vor ein paar Jahren waren ja pflanzliche Alternativen ausschließlich in ausgewählten Bioläden zu finden. Heute gehören sie in jedem Supermarkt zum Produktsortiment dazu und dass immer mehr vegane Alternativprodukte verkauft werden. Das liegt natürlich auch an den aufgeschlossenen Menschen, ja, also immer jüngere, aufgeschlossenere Konsumenten. Und die nehmen häufig stärker am veganen Trend teil als andere gesellschaftliche Gruppen. Da gibt es eine Marktforschungsstudie und laut der kauft fast jeder Fünfte der 16- bis 24-jährigen Fleischalternativen. Und auch global, also weltweit gesehen, ist der Trend zu erkennen, die Anzahl der vegetarischen und vegan lebenden Menschen wird weltweit auf ungefähr eine Milliarde geschätzt. Das ist wirklich unglaublich. Aber klar, wenn die vegetarisch-vegane Lebensweise immer mehr Anhänger findet, dann bietet sie natürlich auch sehr viel Potenzial für hitzige Diskussionen. Und Gegner sagen ja oft, ohne Fleisch fehlt uns Menschen was. Ist das so? Ist da was dran? Und was bedeutet es eigentlich, Vegetarier oder Veganer zu sein? Das sind viele Fragen, die einem zu diesem Thema im Kopf rumschwirren, die mir auch täglich gestellt werden, sei es bei Instagram oder über mein Magazin. Und in den nächsten 25 Minuten werde ich versuchen, Klarheit zu schaffen. Starten wir erstmal mit der Begriffserklärung. Das Wort Vegetarismus kommt natürlich aus dem Englischen und stammt ab vom vegetable, pflanzlich, Gemüse, ja, und Aryan, eine Überzeugung haben. Und daraus ist es gebildet und wurde schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts in das Oxford Dictionary, das ist ja der Klassiker, als Wort aufgenommen. In die Welt getragen wurde diese Überzeugung von der englischen Vegetarian Society, die schon 1847 gegründet wurde. Und beschreibt eine Ernährungsart, bei der überwiegend Pflanzen konsumiert werden. Das wissen wir. Und es gibt in der Tat noch andere vegetarische Möglichkeiten, von denen ich euch mal erzählen wollte. Es gibt einmal die Ovo-Lacto-Vegetarier. Das ist eigentlich die größte Gruppe unter den Vegetariern. Die meiden Fleisch und Fisch und essen aber Eier, Milchprodukte, wie gesagt. Dann gibt es die Lactovegetarier. Die verzichten auf Fleisch, Fisch und Eier, verzehren aber wiederum Milch und Milchprodukte. Die Ovo-Vegetarier, die essen kein Fleisch, kein Fisch, keine Milch- und Milchprodukte. Eier sind aber erlaubt, wie der Name schon sagt. Und die Flexitarier, das ist finde ich das schönste Wort eigentlich, die essen nur in Ausnahmefällen Fleisch. Das heißt, wenn sie irgendwo eingeladen sind oder so, dann lassen sie auch mal fünf gerade sein. Und dann möchten sie aber schon auch häufig, dass das Fleisch von möglichst hoher Qualität ist oder von Biohöfen stammt. Im Wesentlichen ernähren sie sich aber vegetarisch. Gut, und die Veganer, die verzichten eben komplett auf tierische Produkte und zwar immer. Die lehnen alle Produkte ab, essen kein Fleisch, kein Fisch, keine tierischen Erzeugnisse wie Milch, Milchprodukte, Eier oder Honig. Und dieser Verzicht geht auch bis hin zu Bekleidung und Produkten des Alltags. Das heißt, Schuhe aus Leder sind tabu oder Bekleidung aus Wolle. Produkte, die in Tierversuchen getestet wurden, das lehnen viele Veganer tatsächlich auch ab. Aber egal, ob man jetzt Vegetarier oder Veganer ist, also ich war auch 17 Jahre Vegetarier tatsächlich, beiden gemein ist die hohe ethische Ausrichtung dieses Lebensstils. Ja. Das heißt, die Bilder von Tieren in dunklen Schlachthallen sind eben nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ja. Also laut dem Vegetarierbund Deutschland sind ungefähr 98 Prozent der tierischen Produkte, die wir konsumieren, aus Massentierhaltung. Natürlich auch gerade die günstigeren. Und nur 2% Prozent stammen aus Biohaltung. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und der beste Weg, die Bedingungen zu optimieren, ist natürlich, kein Fleisch oder Produkte, die tierische Bestandteile enthalten, zu konsumieren. Und wenn wir jetzt zum unschönen Teil dessen kommen, der aber nun mal zum Fleischkonsum dazugehört, deswegen sagt man ja auch eigentlich manchmal, wer Fleisch isst, muss theoretisch auch diesen Schlachtprozess zumindest, vielleicht nicht selbst durchführen können, aber sehen können, was viele ja nicht wollen. Und der Schlachtprozess ist eben der wichtige Part. Und was viele Konsumierende immer noch nicht wissen ist, bei konventionellem und Biofleisch gibt es keine Unterscheidung des Schlachtvorgangs. Das heißt, es gibt keine gesonderten Schlachtvorschriften und deshalb sterben Biotiere auf die gleiche qualvolle Art und Weise wie ihre Artgenossen aus der Massentierhaltung, leider. Aber auch die Klimabilanz ist natürlich ein entscheidender Grund, den eigenen Fleischkonsum zu überdenken. Der Verbrauch von Wasser und Energie ist für Fleisch sehr viel höher als für pflanzliche Lebensmittel. Und im Vergleich zu Fleisch verursacht eine pflanzliche Kost eben auch erheblich weniger schädliche Klimagase. Ja, das schreit natürlich alles danach, dass wir den tierischen Produkten tatsächlich abschwören sollten, was nicht jeder will, aber es ist eine Überlegung wert. Wäre da nicht auf der anderen Seite die ständige Diskussion auch über die Nachteile dieser Ernährungsweisen? ja? Und deswegen wollen wir mal kurz darüber sprechen, was denn eigentlich dran ist an den Argumenten der Gegner und was eigentlich aus gesundheitlicher Sicht dafür sprechen würde. Wer ein Problem mit Übergewicht hat, was viele Menschen in Deutschland haben, kann das mit einer vegetarischen Ernährung sehr viel besser wieder normalisieren, als wenn er Fleisch isst. Zivilisationserkrankungen als Folge einer falschen oder ungesunden Ernährungs- und Bewegungsweise treten bei Vegetariern viel seltener auf. Dazu zählen zum Beispiel Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist auch bewiesen. Durch die reduzierte Fettaufnahme kann ein erhöhter Cholesterinspiegel wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Ja, und dann ist es so, dass Verstopfung und die damit verbundenen Risiken von Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel Darmkrebs, eben auch durch ballaststoffreiche Kost vermindert werden, wozu ja Pflanzen gehören. Voraussetzung ist natürlich ein guter Kenntnisstand über über den ernährungsphysiologischen Wert, so sagt man dazu, der Lebensmittel und natürlich auch eine sorgfältige Lebensmittelauswahl und auch Kombination, um den Bedarf an Grundnährstoffen zu decken, auch Vitamine, Mineralien, das alles muss ja im guten Zusammenhang stehen, Das bedeutet wirklich, sich zu informieren. Denn einfach vegetarisch vor sich hin zu leben und automatisch davon auszugehen, dass das jetzt gesund ist, das funktioniert tatsächlich nicht. Aber das gilt natürlich nicht nur für Vegetarier. Der Großteil der vegetarischen Kost wird naturbelassen verzehrt. Damit steigt auch die Gefahr für Lebensmittelallergien ein wenig. Vegetarier nehmen teilweise zu wenig Eiweiß auf und um da einer Mangelversorgung vorzubeugen und den damit verbundenen Nachteilen, sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass zum Beispiel Sojabohnen, Nüsse oder andere Samenfrüchte gegessen werden. Bei den Veganern, wie sieht es da aus? Also ein positiver Punkt für die vegane Ernährung ist eine ja kalorienarme und gesunde Nahrungsaufnahme. Ja, Also meist ist die Ernährung von Veganern sehr, sehr reich an Magnesium, Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin und Vitamin B9, Folsäure. Kohlenhydrat- und Ballaststoffe. Dadurch können wir Gewicht verlieren, ohne Diäten machen zu müssen oder durch Hungerkuren zu gehen. Veganer haben außerdem ein viel, viel kleineres Risiko für bestimmte Krankheiten, also die sogenannten Zivilisationserkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Krebs zählt dazu. Häufig wird der Mangel an Nährstoffen als Nachteil genannt und insbesondere dabei dann eben Eiweiß, Eisen, Calcium, Jod, Zink, Vitamin B12, Vitamin D und spezifische Fettsäuren. Und tatsächlich ist es so, dass Veganer häufiger einen niedrigeren Eisenwert haben. Ja, Also sie konsumieren zwar die gleiche Menge an Eisen aus Salat, Getreide oder, oder auch getrockneten Früchten, aber das pflanzliche Eisen ist für den Körper nicht so gut verfügbar wie tierisches. Ja, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, dann scheint das Fazit der beiden Ernährungsweisen natürlich erstmal mangelhaft zu lauten. Aber ich kann das nicht so stehen lassen, weil Vegetarier können sich dann optimal ernähren, wenn sie ihre Nahrung, wie gesagt, sorgfältig auswählen und mit Hilfe der Nahrungsmittelpyramide auch wirklich abwechslungsreich und ausgewogen gestalten. Und genau diese vegetarische Ernährungspyramide lege ich jedem ans Herz. Ja, Das ist eine wissenschaftlich fundierte Ernährungspyramide für Vegetarier hergestellt vom Vegetarierbund Deutschland. Und diese Pyramide, die hilft Menschen eben dabei, die Empfehlung für für eine vegetarische Ernährungsweise ohne Nachteile in die Praxis umzusetzen. Und im Grunde kann man zusammenfassen, dass besonders empfehlenswerte Lebensmittel eben Wasser sind, Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, wissen wir natürlich auch alles. Das soll häufiger verzehrt werden und weniger wertvolle Lebensmittel sind eben Süßigkeiten, Snacks, Alkohol, die bilden die Spitze der Pyramide und sollten eher sparsam verwendet werden. Also könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr googelt die Ernährungspyramide für Vegetarier, da steht dann alles genau drauf. Was kommt jetzt auf den Tisch? Nochmal zusammengefasst, die notwendigen Zutaten, um einer Mangelerscheinung vorzubeugen. Vitamin B12 ist, wie wir wissen, wichtig für Zellteilung, Blutbildung und Nervenfunktion. Und das ist kaum in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, ausgenommen in vergorenem Gemüse wie Sauerkraut, was wir ja nicht so oft essen. Das heißt, da können Vegetarier aber ihren Bedarf sehr gut mit Milchprodukten und Eiern decken. Eisen, haben wir eben schon angesprochen, ist wichtig für die Blutbildung, kommt vor in Vollgetreide. Hülsenfrüchten, Ölsamen, ja, wie zum Beispiel Nüsse. Und auch Gemüsesorten wie Fenchel, Feldsalat, Rucola, Zucchini, Grüne, Erbsen und Spinat. Die sind sehr reich an Eisen. Wer Trockenobst mag, getrocknete Pfirsiche, Aprikosen und Datteln. Und um die Eisenaufnahme aus diesen pflanzlichen Lebensmitteln zu verbessern, was ja ein bisschen schwieriger ist, hilft eben Vitamin C-reiches Obst und Gemüse. Wie zum Beispiel Paprika, Kiwi, Zitrusfrüchte oder auch Orangensaft, ja, gepresster Orangensaft. Kaffee, schwarzer Tee, Milch und Eier hemmen die Aufnahme. Das ist ganz wichtig. Jod ist wichtig für Nerven, Haut und Schilddrüse und steckt in Algen und jodierten Speisesalz. Das wissen wir auch. Vitamin D ist das Sonnenvitamin. Und das kommt vor in Champignons und in angereicherter Margarine. Ja, da sind geringe Mengen drin. Und um genug zu bekommen, sollten Vegetarier auf jeden Fall tatsächlich mindestens 15 Minuten an der frischen Luft verbringen. Und da wird dann eben über die Haut bildet der Körper dann bei genug Sonnenbestrahlung äh, Vitamin D. Zink ist in Vollgetreide Hülsenfrüchte, Ölsam und Nüsse, ja reich an Zink. Omega-3-Fettsäuren, auch noch, äh, last but not least, ein Stichwort. Pflanzliche Öle wie Lein, Hanf, Walnuss oder Rapsöl, die enthalten diese Fettsäuren. Ja, und wie sieht es mit den Kindern aus? Also man hört ja viel oder oft von Eltern, die Vegetarier sind und wollen, dass die Kinder auch Vegetarier sind. Klar, es ist theoretisch möglich, dass sich Kinder vegetarisch ernähren, wenn man die Lebensmittel wirklich sorgfältig auswählt ja, und nährstoffreich wählt. Weil wir nur dann gewährleisten können, dass das Kind fürs Wachstum alle notwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge erhält. Es ist ein bisschen schwieriger, aber auch wichtiger, dass man dabei dann alles Notwendige bedenkt. Sehr nährstoffreich sind, wie gesagt, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, gemahlene Nüsse und Vollkornprodukte nicht unbedingt die Lebensmittel, die Kinder... Gerne essen, also manche schon. Übrigens, wie man sie dazu bekommt, steht in meinem Buch Gesundheit ein Kinderspiel. Kann ich an der Stelle nochmal einen Hinweis geben. Und um einen Mangel zu verhindern an zum Beispiel eben Eiweißen, Vitaminen oder Mineralstoffen, sollten Kinder auf jeden Fall regelmäßig Milchprodukte und Eier essen. Und Eltern müssen auf die Versorgung von Eisen und Zink. Da müssen sie sehr aufmerksam sein, dass es da nicht zu Mangelerscheinungen kommt. Um den Eisenmangel bei Kindern zu verhindern, empfiehlt sich auf jeden Fall Hafer und Hirse. Also, das heißt Müsli klassisch, aber auch Brot- oder Getreidespeisen anderer Art. Dann entsteht eigentlich kein Eisenmangel. Zudem, klar, Hülsenfrüchte und eisenreiches Gemüse. Wie gesagt, vorhin habe ich schon angesprochen, welche das sind: Fenchel, Zucchini, Spinat. Ist nicht das Lieblingsessen der meisten Kinder, aber sowas sollte man dann eigentlich einbauen. Allerdings muss man sagen, dass eine vegane, also wirklich streng vegetarische Kost, nur aus pflanzlichen Lebensmitteln für Kinder ungeeignet ist. Da ist einerseits die Gefahr, dass das Kind zu wenig Energie und Eiweiß erhält, aber auch die Aufnahme von Kalzium, Eisen, Jod, Selen, Vitamin D, B2, B12 wirklich sehr mangelhaft häufig ist. Also das ist eine lange Liste und das brauchen Kinder wirklich dringend. Deswegen kann es sonst die Gesundheit und Entwicklung gefährden. Und wenn ihr das trotzdem machen wollt, die vegane Ernährung fürs Kind, dann auf jeden Fall vorher kinderärztlich beraten lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bei veganer Ernährung ist das Risiko eines Nährstoffmangels wirklich groß und regelmäßige ärztliche kontrollen sind ratsam. Jetzt vielleicht noch am Schluss ein kleiner Tipp. Woran erkenne ich eigentlich vegetarische und vegane Produkte? Außer am Aussehen natürlich. Ja, Wenn ihr das Glück habt, dass ihr einen veganen Supermarkt vor der Tür habt oder einen Online-Shop, dann habt ihr natürlich das große Losgezogen und braucht euch keine Gedanken machen. Hat natürlich nicht jeder. Dementsprechend muss man darauf achten, auf die Zutatenliste natürlich, die Etiketten studieren. Aber es gibt mittlerweile auch sehr viele vegane Logos, Labels und Siegel, die uns dann eben garantieren, dass da keine Tiere oder keine Tierprodukte in dem Lebensmittel sind und viele Hersteller, die kreieren zum Teil auch ihre ganz eigenen bunten Etiketten, die keine gesetzliche Grundlage haben und deswegen auch eher mit Vorsicht zu genießen sind. Aber ich wollte euch kurz die vorstellen, die am wichtigsten und seriösesten sind. Einmal gibt es die veganblume, die wurde in England ins Leben gerufen und nur diese ist auch befugt, dieses Logo zu vergeben. Ja, da dürfen keine Tierbestandteile drin sein, keine tierischen Nebenprodukte oder aus Tieren gewonnene Rohstoffe im Endprodukt enthalten sein. Das V- oder V-Label, das ist eine international geschützte Marke zur Kennzeichnung von veganen und vegetarischen Lebensmitteln. Und in Deutschland wird das V- oder das V-Label vom Vegetarierbund Deutschland vergeben. Und direkt unter dem Siegel ist eben auch die Zusatzinformation, vegan oder vegetarisch zu finden. Und wenn das Produkt mit vegan gekennzeichnet ist, dann ist eben auch garantiert, dass das Produkt weder tierische Inhaltsstoffe oder Hilfsstoffe enthält. Außerdem sind, und das ist ja auch wichtig zur Herstellung des Produkts, keine Tierversuche erlaubt. Also Gentechnik ist bei Produkten mit diesem Label verboten. Das Vegan-Label, das wird von der veganen Gesellschaft Deutschland e.V. rausgegeben. Und der Unterschied zur vegan Blume und zum V- oder V-Label besteht darin, dass hier auch die Produktverpackung frei von tierischen Inhalts- und Hilfsstoffen sind. Und außerdem dürfen eben auch Herstellung, Verarbeitung und Verpackung nur in Räumen stattfinden, in denen ausschließlich vegane Lebensmittel produziert werden. Also das ist ganz, ganz streng. Und man muss sagen, also ich finde, es kommt immer ein bisschen auf die eigene Einstellung an, ich denke, es macht manchmal Sinn, dass man auch mal fünf gerade sein lässt, aber es gibt eben Menschen, denen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie kein Tier oder keine Produkte essen, die von Tieren stammen und das muss man auch respektieren und ich finde es auch wirklich toll, wenn man, ja, wenn man einfach eine Meinung hat und sie auch lebt und von daher muss man sich einfach mal selbst überlegen, was einem wichtig ist und sich dann entscheiden, welche Richtung man geht.
1: Herr Kaufels und Kalender Liebe Charlotte, da bin ich wieder.
0: Ja, Herr Kaufels, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, wenn du hier so unbemerkt reingekommen. Ja, eine ganze Sendung.
1: Also hier in Berlin ist ja, äh, sind ja ganze Stadtteile nur noch auf
0: vegan eingestellt. Also mit, mit Barrieren, wo man nicht reinkommt als Fleischesser. Ne? <lacht>
1: Sozusagen. Ja, <lacht> ja genau. das ist
0: ähnlich wie bei Kinderfragen oder wie auf der Hundewiese. Da streiten sich äh, oder scheiden sich, die Geister besser gesagt. Und äh, es gibt erhitzte Diskussionen darüber. Klar, da gehen die Meinungen auseinander.
1: Hast du dich schon mal vegetarisch oder
0: vegan ernährt? Ja, ich war 17 Jahre lang Vegetarier. Und das aus totaler Überzeugung. Ich hatte nämlich schon in meinem Kinderzimmer einen ähm, Zettel an meiner Tür. Da stand drauf, äh, Kinder, äh, Kinder. <lacht> Tiere sind meine Freunde und ich esse meine Freunde nicht. Weil ich natürlich auch, ich bin ja ein großer Tierfreund. Also so Hunde, Katzen, Pferde, alles. Und ähm, dementsprechend war das für mich schon sehr früh ein Thema. Meine Eltern waren nicht Vegetarier, von denen habe ich es nicht. Aber ich habe dann aufgehört, Fleisch zu essen und habe das wirklich 17 Jahre lang auch äh, komplett durchgezogen. Ich habe allerdings Fisch gegessen. Also ich hatte jetzt nie so Mangelerscheinungs- und nach
1: den 17 Jahren Gefahr. waren sie nicht mehr deine Freunde und du hast Genau. Dann habe
0: ich gedacht, nee, das ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Nein, natürlich nicht. Aber ich war dann schwanger. Und in der Schwangerschaft ähm, hatte ich auf einmal das Gefühl, dass ich dass mir was fehlt ohne. Und dann habe ich gedacht, gut, dann esse ich jetzt halt in der Schwangerschaft. Vielleicht ist es so, ich weiß nicht, da da hat man ja die komischsten Anwandlungen in den Schwangerschaften. Und dann habe ich, ähm, äh, der Vater meiner Kinder kommt aus ähm, aus der Nähe von Erlangen und da gibt es ja diese Nürnberger Würstchen. Und die Mhm. sind so lecker. Und dann haben wir gegrillt und dann lagen die da und ich musste sie einfach essen. Und dann habe ich angefangen wieder so, ja, ein bisschen Würstchen. Keine blutigen Steaks und so esse ich auch nach wie vor nicht gern. Aber so mal Würstchen oder sowas esse ich schon. Aber wenig. Immer noch. Deswegen, ich kann genau sagen, also ich bin da beim Fleisch jetzt geblieben, aber eben nicht viel.
1: Du hast zu Hause ja auch eine Familie. Ja. Wie denken deine Kinder darüber? Also wie gehen die mit dem Thema um?
0: Ja, meine Kinder sagen häufig, also eigentlich müsste man sich wirklich äh, vegetarisch, müsste man, man müsste Vegetarier werden. Aber das, diese Mailänder Salame, die ist so lecker, ich kann das einfach nicht lassen. <lacht> ja, und das ist ja so. Ne? Männer sagen ja auch irgendwie, ja, der Mensch ist nun mal ein Fleisch. Esser sagen gerne Männer, die sagen, das geht gar nicht anders. Frauen sind häufiger Vegetarier, weiß man ja auch.
1: Und regulierst du das? Also gibt es so, an so und so vielen Tagen in der Woche Fleisch oder wie macht ihr das zu
0: Hause? Nee, wir machen das ganz, und das finde ich eigentlich ganz gut, auch Also Flexitarier sind wir natürlich nicht so richtig, weil wir essen schon wahrscheinlich ein paar Tage mehr Fleisch, als man es als Flexitarier, wie man ja so schön sagt, macht. Aber ich versuche, dass man immer so zwei, drei Tage ohne hat, dann mal wieder einen Tag mit. Und Schulbrote zum Beispiel sind eigentlich immer vegetarisch. Also zur zur Schule bekommen die nie Pausenbrote mit mit Fleisch. Und wenn überhaupt, essen wir mal Huhn oder oder eben zum Grillen mal ein paar Würstchen. Aber das war es eigentlich auch schon. Ansonsten sind wir schon, wir mögen auch einfach lieber, äh, wir essen total gern Brokkoli und auch Gemüse jeglicher Art. Mhm. Zum Glück. Ich ich habe mir gerade einen Burger gegessen auf dem Weg hier hin. So, so richtig
1: gegessen? fiesen, weißt du, Tipp, weißt du nur was? so ein Stückchen Gurke drauf. <lacht> Stück.
0: Immerhin. Nein, Immerhin! Du musst das halt volle Glas, du musst das focus on the good, sage ich einmal. Du musst sagen, ich habe eine kleine Gurke gegessen, dann ist der Burger schon wieder ja, äh, vergessen. Aber
1: äh, es war garantiert nicht Bio, aber wie, Auch inwiefern kaufst du denn dann Bio? Also ist das für dich ein Thema?
0: Ja klar, wenn Fleisch, dann natürlich Bio und das ist natürlich genau das Problem, dass die Menschen erwarten, so ein Huhn darf nicht mehr als 19 Cent kosten oder 9 am besten noch. Und das ist ja ein Problem, weil die Rechnung kann ja überhaupt nicht aufgehen. Ja? Das heißt, eigentlich müssten wir wirklich sagen, wir essen, das wäre, finde ich, die beste Lösung, wenn Menschen sagen würden, wir essen weniger Fleisch, also vielleicht, sagen wir mal, an zwei bis drei Tagen pro Woche essen wir Fleisch und an den restlichen nicht und dafür dann aber auch das Teurere, weil dann würde es sich ja auch ausgleichen mit dem Preis. Aber was wirklich schlimm ist, wenn wir in die in die Discounter gehen und da diese billige Fleischware kaufen, das ist wirklich nicht gut. Ich achte auch bei Milchprodukten drauf, dass das immer, immer bio ist und immer so gut wie möglich auch ins Teure ist. Gebe ich dir
1: recht, also auch aber wenn... Klar,
0: aber das ist... Ich muss ja noch mal äh, ins Wort fallen leider, weil es ist natürlich für viele Menschen, die jetzt nicht so viel verdienen, das kennt man ja irgendwie, da. das ist einfach auch schwierig, ne? wenn das dann, wenn, wenn die Produkte dann so teuer sind, dann liegt das billige Huhn daneben, dann äh, denkt man natürlich schon so, ach, ja, nehme ich heute halt mal das günstigere. Das ja. ist ein
1: Problem. Also, gut, auf diesen Burgerladen eben hatte ich keinen Einfluss. Ansonsten versuche ich... <lacht> Wieso
0: so <du> keinen Einfluss? <lacht> ich reingesogen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> so ein
0: Hause, das war nicht der mehr Hunger rauskommt. ist der
1: beste Koch. Das ah, weißt du. Das ist Aber ich äh, versuche ansonsten auch vor allen Dingen mit Demut Fleisch zu essen. Ja. Ich finde das ja, teilweise auch, auch ein bisschen pervers, wie Leute sich dann bei irgendwelchen Grillfesten sich das Fleisch reinstopfen mhm. und gar nicht sich da Gedanken drüber machen, wo das eigentlich herkommt. Ja. Das finde ich dann schon äh, wirklich ein bisschen Eklig, ja, es ist
0: auch so. Und es, ist, es wird ja wahnsinnig viel Fleisch gegessen. Und ich sage ja immer... Eigentlich muss jeder Fleischesser in der Lage sein, sich so anzugucken, wie so ein Tier geschlachtet wird. Und es gibt ja auch Experimente, wo zum Beispiel auch ein Moderator, habe ich neulich ein Video gesehen, der gesagt hat: Okay, ich esse Fleisch, dann muss ich auch in der Lage sein, das zu töten, ist auf einen Hof gefahren, äh, um das dann auch zu machen. Und der stand da wirklich, dieses Video ist unglaublich, äh, der hat es nicht übers Herz gebracht. Der hat wirklich, der hatte Tränen in den Augen und hat gesagt: Ich kann es einfach nicht, dem Huhn den den Kopf aufzuhacken. Also, Mhm. das ist eben das Ding, das kann ich nur empfehlen, weil das Problem ist natürlich, wir sehen das Tier. Und wir sehen das Schnitzel auf dem Teller. Aber was dazwischen passiert, das sieht ja keiner. Das heißt, der ganze Prozess dahin, und da unterscheidet sich ja auch Bio nicht von dem anderen, was das Schlachten anbelangt, häufig, ist natürlich ein großes Loch. Und deswegen verdrängen das die Menschen erfolgreich und sagen sich, ah, das Schnitzel sieht ja da ganz harmlos aus. Wie das entstanden ist, ist nicht schön.
1: Kommen wir mal zurück zum Thema vegan. Mhm. Gesetz im Fall. Ich würde von jetzt auf gleich entscheiden, ich steige jetzt um und werde Veganer. Ja. Wie mache ich das? Also, Ich würde
0: sagen, in den Supermarkt gehen und nichts mehr kaufen, wo Tier drin ist. Nein, kann ich das so ohne weiteres? kann ich von jetzt auf gleich äh, umschalten, auf vegan? Ja, das kann man. Das ist überhaupt gar kein Problem. Man muss dann halt eben nur gucken, dass man ausgewogen ist. Und die von mir vorhin angesprochene Ernährungspyramide für Veganer und Vegetarier, die ist dabei natürlich sehr hilfreich, um zu gucken, okay, worauf muss ich achten? Und dann baut man einfach mehr von, von den Pflanzen oder Nüssen oder was auch immer, wovon man dann mehr braucht. Und man muss natürlich auf Eiweiß auch achten, weil das eben ein Problem sein kann, wie gesagt.
1: Und leben Veganer automatisch gesünder?
0: Ja, es ist also alle Studien beweisen, dass die Veganer halt tatsächlich länger gesund bleiben und auch älter werden. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, je nach Vorerkrankung auch oder je nach Genetik auch aus der Familie kommend. Aber in der Regel kann man sagen, dass das ein Garant ist dafür, dass man länger gesund bleibt, als man es sonst bleibt. Ich finde es ganz interessant. weil Es sei kenne, denn, die Dosis macht das Gift und man isst nur einmal die Woche oder sowas Fleisch. Dann ist es natürlich gar kein Problem.
1: Ich finde es ganz interessant, weil ich kenne ein paar Veganer und die sind immer krank.
0: Ja, das kommt natürlich darauf an, wenn die jetzt eine Mangelernährung haben und dadurch nicht alles bekommen, was sie haben sollten und dadurch das Immunsystem nicht mehr so arbeiten kann. Das muss man im Einzelnen sehen. Deswegen wird bei Veganern und Vegetariern eben auch häufiger noch ein Blutbild gemacht, um zu gucken, ob alles stimmt, ob das Eisen oder die ganzen Stoffe, die ich vorhin genannt habe, ob die alle im Lot sind oder ob ihnen was fehlt. Das muss man dann einfach öfter machen.
1: Apropos Fehlen, du hast es eben angesprochen, in deiner Schwangerschaft bist du wieder zur Fleischesserin geworden. Inwiefern ist das? Miteinander vereinbar, Schwangerschaft und vegane Ernährung.
0: In der Schwangerschaft kann man sich auch vegetarisch ernähren, vegan. Ja, ich würde es nicht machen, ehrlich gesagt, weil mir das Risiko zu groß wäre, dass vielleicht am Ende doch eine Mangelerscheinung auftritt, was man ja beim, beim Kind, man kann natürlich ein eigenes das Blutbild checken, das eigene, aber mir wäre das zu heikel. Ich würde davon abraten, tatsächlich. Aber wenn es jemand machen möchte, in der Regel entsteht dadurch auch kein Schaden.
1: Jetzt gibt es natürlich auch wunderbare vegane Burgerladen. Ja.
0: Und vielleicht gehen wir da mal zusammen Burger essen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich finde nämlich tatsächlich auch bei den großen Burgerketten, die wir so kennen, die haben ja sehr, sehr gute vegetarische Alternativen. Und ich finde, wir gehen in Berlin zu so einem richtig hippen veganen Burgerladen. Okay, oder? halten wir fest. Wenn genau. Fleisch,
1: dann nicht zu viel mit Demut und. Und Bio. Und Bio.
0: Genau, das ist, finde ich, ein guter Deal. Schlag ein. Zack, Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalinda-verlag.de und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Show Notes, ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt, also einfach auf die fünf Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben, da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und außerdem gibt es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram.